0: Vamos começar! Opa, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre as aberturas das inscrições para o Maratona Internacional do Rio de Janeiro. Vamos falar também sobre o recorde mundial, que não foi recorde mundial. Vamos falar sobre a Hardest Race que rolou lá em Curitiba. Vamos falar também sobre um motorista bêbado que invadiu uma prova, cara, antes da largada lá em Rondônia. Vamos começar mais um Café corrido. Corrida. Solta a vinheta Sérgio. Jô. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar, meu nome é Sérgio Rocha, hoje é segunda-feira, dia 2 de outubro, chegamos em outubro de 2023, essa é a edição número 354 do Café e Corrida, o Café e Corrida é um programa que vai do ar de segunda a sexta às 7 horas da manhã, então fica aqui ao vivo, é, a gente faz ao vivo no YouTube e também depois você pode assistir a hora que você quiser no papel YouTube ou também via podcast, beleza? Ok? Como é que vocês estão? Tá tudo bom? Tudo, tudo bem com vocês aí? Tudo tranquilos? Vamos começar, vou tentar fazer algumas coisas diferentes dessa vez. Uma coisa que tinha um recurso que tinha aqui, principalmente quando eu tô falando de notícia. Olha é isso aqui, ó. Vou colocar um banner aqui agora. Ó, dia 5 agora, quinta-feira, vão abrir as inscrições para a Maratona do Rio de Janeiro. É, quem acompanha o canal sabe que quando a gente esteve num evento da o Tess Summit, a gente entrevistou o pessoal da Maratona do Rio de Janeiro, eles falaram que as inscrições iam abrir em setembro. Ó, quando terminou a Maratona do Rio de Janeiro, eles abriram uma inscrição promocional. Acabou rapidinho. Agora, o primeiro lote de inscrição para a Maratona do Rio de Janeiro, apesar deles terem falado para mim, <risos> os dois caras da Maratona do Rio, é, o Joed e o João Traven, tiveram, falaram, não, olha, vai abrir em setembro, só não sabe a data, não abriu em setembro. Vai abrir agora, dia quinta-feira, dia 5 de outubro. Então, o 5 de outubro Vai ser o dia do F5, tá ligado? <risos> Porque são apenas 5 mil vagas. Peraí, vou até abrir aqui a notícia para nós. Notícia não, né? Tem... Tá no Instagram, Instagram. Instagram da Maratona do Rio, aqui, ó. Ah, então, aqui, ó. 5 de outubro. né? abertura do primeiro lote de inscrições da Maratona do Rio de 2024 já tem data marcada e conta com 5 mil vagas no total entre as provas de 10, 21, 42. E desafio, cidade maravilhosa, 21 mais 42 km. Quais serão os valores? Muito importante isso aqui, hein? Deixa eu até deixa eu me deixar aqui assim, ou me deixar aqui embaixo. Ou me deixar do outro lado. Peraí, deixa eu trabalhar esse layout aqui. Peraí. Me deixar aqui. Pronto. Mais melhor de bom. Atualizei aqui o layout. Bom, beleza. Aqui. Uh, quais serão os valores? Os valores do kit básico, básico, hein? Para o primeiro lote serão. Por 10 km, R$ reais 21, e 42, ou, 21 ou 21 42 R$ 220 reais. e o desafio, né, que é você correr os 21 mais os 42 são R$ 440, reais. com parcelamento até seis vezes no cartão de crédito. Valores não inclui a taxa de conveniência, que é a taxa que em geral é cobrada ali daqueles dos bagulho ali de é, do sistema, né, de processamento, né, então, sei lá, vai ter um valorzinho aí, mais uns 20 reais, não sei, enquanto geral, tá? É, e os 5 quilômetros, em breve daremos mais informações, mas essas distâncias só abrirá a inscrição um pouco mais à frente, né? Compartilhe esse post, avise os amigos, colhem post-it no computador, avise seus despedadores, 2024 já chegou, sabe, mais em maratonadorio.com.br, então, aqui, tem até a foto aqui, né, do... Museu do Amanhã, né, a gente lá, tipo, de amanhecendo, o que mais tem aqui? Tem as fotos da prova do ano passado, tem ali, ó, já chegou a isso. Então é isso, minha gente, muita gente com muita vontade, né, de, de correr a Maratona do Rio de Janeiro, principalmente no ano passado, que as inscrições esgotaram com antecedência, então se você quer correr a Maratona do Rio de Janeiro, é melhor você já segurar a sua a sua inscrição para o ano que vem, porque a gente sabe que, por exemplo, neste ano, a deste ano, já em janeiro, já tinha esgotado as inscrições, abriram até um lote maior ali, a gente ainda não sabe se eles vão conseguir fazer alteração no percurso para melhorar a fluidez da prova, né, a gente sabe que a maratona teve problema muito grande de fluidez, ali, principalmente a largada indo lá para o centro, né, que você tem que liberar o BRT, né, então, tem uma, uma conversa aí, né, de você usar a presidente Vargas, que eu acho essencial, faz parte da história do Rio de Janeiro, parte da história do Brasil, a presidente Vargas, é, que seria muito... Olha, Maritaca, vocês ouviram a Maritaca aí? É, eu acho essencial você dar mais fluidez para o percurso, tanto para a meia-maratona como para a maratona, tá bom? Então, se você quer se inscrever na maratona, quer correr a prova no ano que vem, não esquece, hein? Então, é, eu já seguro sua inscrição, dia do F5. Dia 5 dia é dia do F5, né? Agora, o que não ficou claro é se vai abrir meia-noite, vai abrir exatamente meia-noite uma hora da manhã, uma, algo para ser pesquisado, para conversar com o pessoal de lá para saber, vai abrir de que Vai abrir que horas? isso aí? É dia 5 a partir da meia-noite um, um segundo, porque daí blá, essas cinco vagas vão acabar, vão esgotar também vai ser uma loucura de procura, porque o pessoal não quer ficar de fora, beleza? Muito importante isso aí Tá interessado? Agora você já tem essa informação, ok? Agora vamos para a segunda notícia do dia aqui, ó. A queniana bateu o recorde mundial dos 5 e 10 quilômetros, mas não levou. Vamos explicar essa história. Vamos explicar essa história, muito importante, é uma coisa importante para vocês saberem. Opa, para nós é isso aqui. Vamos lá, vamos pegar aqui a outra tela. pegar aqui. Ah, primeiro, aqui. Primeiro, a notícia foi esta aqui, a princípio. Tá bom, vou aqui que a uh, vamos pegar a notícia desde o início. Isso aconteceu no dia 10 de setembro. Tá, uh, a Agnes Nigetit, que foi é, medalha de bronze no mundial de cross-country, né? Bateu o recorde mundial dos 10 quilômetros. Oh, isso aqui é muito importante falar aqui, ó. women's only, lembra daquela coisa, aquela pauta que eu puxei lá, aquele problema que rolou, que a Federação Paulista de Atletismo e outras federações ficam falando que não pode ter homem correndo do lado de mulher porque ele é pêcer, e daí desclassificam as mulheres em provas, que é uma sacanagem, porque às vezes não é nem isso, só, só simplesmente correndo, o cara correndo do lado, o pessoal correndo rápido. Bom, isso aqui é a diferenciação, quando é women's only, é quando a mulher, a largada das mulheres ocorre antes dos homens, elas correm sozinhas, e depois larga os homens com geral. Bom, então o bateu o recorde de corrida dos 10 km para corrida só para mulheres, né? Ela fez 29 e 24, né? Na corrida que é da. Tem um selo Elite, né? Chamada. que faz parte do Brasov Running Fashion na Romênia, chama Transilvana 10K. Que nome de prova bacana, né? Ô, oh, rapaz, muito bom, né? Transilvana 10K, Transilvana 10K. Né? Então aqui. É, numa corrida impressionante sozinha, menina de, a, a corredora de 22 anos é, passou os 5km para 1425 isso também é o um recorde mundial para corrida só de mulheres, tá bom? Corrida exclusivamente menina ela estava com 10 segundos é, na frente, estava 10 segundos na, na frente da segunda da segunda colocada, né? Terminou com 29h14 né? porque seria o recorde que, batido da Yemlzef Yerlewa né, peraí, as always been faster. Woman, Que Ah, e também esse tempo dela também é o terceiro mais rápido da história, atrás dos 29/14, que é o recorde de prova mista, que é da IMLSF Relau. Que é 29/14, eu tá? é... Em 2019, a IMLSF Relau correu 29/19 em Castelão. Na Espanha, tá? Uh, olha, o recorde mundial não é, é uma não, recorde mundial é uma surpresa para mim, Deus, disse a Ninguetich, que escorreu a prova de 2022 em Brazov como pacer, mas uh, foi lá e terminou em, uh, na segunda colocação com 30 e 30. Eu, eu não esperava bater o recorde mundial, eu só queria o meu recorde pessoal, né? Baixei baixar de 30 minutos e bater o recorde do percurso, mas o um recorde é realmente uma surpresa. Ok? Então, muito bacana isso aí, né? Mas, temos um detalhe aqui. Vamos para esse detalhe, que é muito importante. Deixa eu só pegar outra tela aqui. Outra tela aqui, ó. Aqui, ó. Uh, vamos nessa tela aqui. Ok, isso aqui é muito importante. Ninguetite, get second chance. Ela vai pegar, tem uma segunda chance, porque o Recorde dela não vai ser homologado. É, todas as. A notícia que tá rolando na geral aí, eu peguei notícia de um site quiniano que foi o único site que falou corretamente as coisas aqui. Teve, teve algumas coisas assim, tipo, que eu ouvi assim, tipo, de. Foi. O recorde não vai ser homologado por erro da Federação Internacional de Atletismo. Insano, não tem nada a ver com isso. Por erro da organização. Correto. Tá? Então vamos lá aqui. Ah. A medalhista de bronze, a brasileira, vai ter uma outra chance no, de correr o, a prova lá na né, Transilvânia 10K na Romênia, porque o recorde dela não será ratificado. Né? Em um é, pronunciamento, a organização do Comitê disse que a, concordou com o atleta de que ela volte no ano que vem para correr, né? Eles vão acertar, tá? O, o, tem aqui exatamente um, o pronunciamento da organização em relação ao que aconteceu na prova aqui, tá? Ó, Durante a homologação, o processo de homologação do recorde mundial, que, que tem como requisito remedir a prova, ficou indicado que o percurso usado em Brasov no dia 10 de setembro tinha uma diferença de 25 metros do circuito certificado. Embora isso seja pouco relevante em relação aos 35, 36 segundos que a Agnes tirou do recorde mundial anterior, essa diferença faz o um resultado tecnicamente não ratificável, explicou o comitê. Eles adicionaram que o, o erro foi feito, o erro foi cometido, foi um erro, né? E apesar dos os fatores serem além do nosso controle, nós asseguramos que o nosso time vai ver o que aconteceu com dignidade, respeito ao esporte que a gente tanto ama. Entendemos que esse erro é abaixo dos nossos padrões, abaixo do padrão do nosso evento, e a gente vai fazer tudo o que for possível para que isso nunca mais aconteça. Gente, é o seguinte, ó, o protocolo de, de recordes, Nacionais, mundiais, intercontinentais É que você tem que medir novamente o percurso da prova Sempre, é um padrão Tem alguns exemplos disso Eu não lembro exatamente a data Eu falei com isso no grupo lá do WhatsApp Dos membros do canal Que quando o Alberto Salazar bateu o recorde mundial Na maratona de Nova York, acho que foi 81, 88, sei lá Mediram novamente o percurso e estava, sei lá 200 metros mais curto também tem um exemplo é, é, é o seguinte toda quem acompanhou já o vídeo que eu, eu até cheguei no café e corrido expliquei também de novo isso mostrei o vídeo fiz um react do vídeo mostrando isso e quando você mede um percurso de prova cada quilômetro tem um metro a mais porque assim é obrigação do oferidor nunca entregar a distância entregar no mínimo a distância proposta ele nunca pode entregar uma prova mais curta então sempre tem um quilômetro um metro a mais por quilômetro isso também é uma gordura, caso o percurso tenha que fazer, caso você tenha, tenha alguma modificação no percurso, você ainda consiga certificá-lo. Né? Por exemplo, você faz a medição do percurso e daí tem uma modificação que tem que ser feita necessariamente porque tem uma construção, uma mudança, porque um percurso certificado vale por cinco anos, tá bom? Você mediu o percurso, vale por cinco anos. Então, uh, você tem uma gordura para mexer. Vou dizer um, ex um outro exemplo. Há muitos anos atrás, quando tinha a Golden 4 Asics, um percurso de cinco, tinham cinco e meias maratonas que a... Quatro, quatro, né? Golden 4, Golden 4, quatro meias maratonas que a Asics fazia no Brasil. Foi uma época muito bacana. Eles fizeram uma prova, teve uma Golden 4 Asics no, no Rio, em Porto Alegre. O Giovani correu essa prova sozinho, ganhou sozinho a prova, fez 1 e 2. Eu, na época, eu falei, cara, eu sei que o Giovani faz 1 e 2 sozinho, faz 1 e 2, mas correndo sozinho não faz sentido. A prova estava super fria, tava, foi boa, foi rápida a prova. Mas não faz muito sentido, tem alguma coisa errada, porque ele faz 1 e 2 correndo com os quenianos. Na época é isso, ele corria junto com os quenianos e fazia 1 e 2. Fazia um e um, 1, 1 e 2, junto com os quenianos, correndo sozinho. Por que ele teria feito um e 1, 1 e 2? Eu achei esquisito, peguei o arquivo do Garmin das Pessoas, falei com o aferidor, na época que era o Ivan que fez a matéria comigo, eu comparei os percursos do o, o corrido e o medido e tinha uma diferença um retorno, o, o percurso executado teve uma diferença. Fui atrás dessa informação e realmente o que aconteceu? Tinha uma mudança, tinha uma, uma reforma ali no, perto do, do Parque da Marinha e eles tiveram que fazer um retorno antes. E daí não conseguiram, é, e daí é, eu falei, olha, mexeu no percurso, teve uma diferença e o, 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 o resultado do... do do Giovanni não pode ser homologado como como não pode ser homologado. Porque pode ter um problema aí, porque esse, esse, esse resultado pode ser usado para o Mundial de Meia Maratona, que agora é Mundial de Corrida de Rua, que aconteceu esse final de semana. Eu esqueci que tinha que falar sobre esse assunto aqui hoje também. Vou falar sobre ele. Uh, e daí vai entrar no, no ranking... E daí vai ficar complicado aí a coisa, né? Ele vai entrar no ranking com um resultado que não pode ser melhorado, com um percurso que estava mais curto, né? A gente foi atrás e daí o pessoal foi medir novamente, porque faz parte do protocolo, mediu novamente e a prova estava com, sei lá, 30 metros a menos. Se tem 30 metros a menos, você está fora da gordura de 21 metros, certo? Que uma meia maratona tem 21 metros de, de gordura. Outro exemplo que me deram uma vez, que é o Rodolfo Eichel, que é o medidor A do Brasil, que é da América Latina, da América do Sul tal. Ele falou que quando o Pottergar bateu o recorde mundial, que ele fez duas, 4,54, um negócio assim, quando ele foi o primeiro homem a baixar a, a maratona de 12,5, lá em Berlim, foram medir novamente o percurso. O percurso estava 12 metros mais curto. Aí ah, não tem problema, 20 metros mais curto, aí ah, não tem problema, porque você tem a gordura de 42 metros, né? Uma gordura, né? Porque tem 42 metros a mais, e daí você. Pôde, eles puderam homologar o, o recorde dele por causa disso. Então, nesse caso da, da Agnes, infelizmente, o recorde dela não pôde ser homologado. É uma tristeza, mas é a verdade. Uh, vamos falar do Mundial. Eu tinha esquecido, né? Os resultados... Espera aí. Aqui. O Mundial de corrida de rua. Quem estava... Uh, ontem ligado nisso aqui, deve ter acompanhado, né, eu, deixa eu, ver, eu vou pegar aqui, Athletics, eu pego ali o resultado, a gente comenta rapidinho, mas quem estava acompanhando aqui ontem o Correio Anuário, eu fiz a transmissão daquele jeito que eu gosto de fazer sempre, né, e, quer ver, peraí, deixa eu pegar aqui, uh, cadê, deixa eu entrar aqui, my profile, eu tô aqui, cadê, competições, uh, cadê os resultados, resultados, eu tinha, peraí, aí gente, peraí que eu tenho esses links, eu tenho aqui, não tenho, me dá um, me dá um minutinho gente, eu tinha esquecido de deixar isso aqui, peguei aqui, ok, achei, tá bom, vamos lá. Middle table Não, eu quero os atleta aqui Championship time table Ok, vamos lá é, Consegui fazer aqui direitinho, gente, peraí Desculpe aí Esse assunto era importante Eu tava tão, em, tão é, Ligado Nas outras coisas aqui Que eu esqueci de deixar isso aqui, claro, vamos lá Então teve o um mundial de Corrida de Ruan ontem, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela para a tela, compartilha a tela. Aqui. Vamos pegar aqui direitinho, me deixar aqui menorzinho. da gente pega aqui. Então teve, começou com 5km feminino, né? Deixa eu só abrir aqui o resultado. Né? A vencedora foi a Beatriz Chebe, né que fez 14,35. A segunda colocada foi a Rickenguck, é, que fez 14,39. Né? então essa aqui passa a ser o recorde do campeonato, o tempo da Beatriz Shebe e a Ignat Thayer fez 14:40 aqui recorde pessoal da Reiken e a daí fez o, o melhor tempo da temporada, né, daí a gente vai ver aqui as brasileiras, brasileira aqui, a Simone Ferraz, ela foi a trigésima colocada, ela fez 16:39 e foi o, o recorde pessoal dela, muito bom, parabéns aí Simone Ponte Ferraz, que é ali de Santa Catarina, daí entre os homens Come on, abriu aqui. Essa, essa prova foi super legal, porque foi uma surpreendente, né? Porque o Yomif Kechel já era franquíssimo favorito, né? Mas ali, ó, o Ragos Gemahed passou ele no finalzinho, ele passou, tipo... Ele, teve, teve uma, os dois chegaram no quilômetro final juntos, teve uma, um, acelera, outro acelera, um acelera, o outro acelera, o acelera, o Ragos acabou levando o Hagos Gemahed. Levou a prova com 12:59 passou a ser o recorde do campeonato, e o fiquei Shelja, da Etiópia, aqui, 13,02, e o Keniano Nicolas Kipkourir foi o terceiro colocado com o melhor tempo da temporada para ele, né, como vocês podem ver, não tinha nenhum brasileiro aqui na prova de 5 quilômetros. Uh, na milha feminina, que eu tive algumas falhas aqui, eu fiquei falando, é tão rápido que eu esqueci de ver tempo de brasileira, então uma falha na transmissão ao vivo, eu me desculpo, porque até a melhor brasileira minha amiga, deixei passar isso aí, então vamos lá. a uh, Adirib Welteji, levou a prova ali com 4,20 e 98, passou a ser o recorde mundial, porque é a primeira vez que você tem um mundial de, de milha, então passa a ser o recorde mundial... Aqui e daí a Ferrani Hailu da Etiópia, segunda colocada com 4,23,06 e a Kenena Faith Piegon, que era a franquíssima favorita, foi a terceira colocada com 4,23,13. Recorde pessoal dela aqui, recorde pessoal para praticamente todo mundo, porque são poucas as pessoas que competem em milha urbana, né? As americanas não estão aqui, japonesas, porque tem essa, essa prova de milha de rua, é comum nos Estados Unidos, não é muito comum no mundo, né? Em países que tem a milha. De, que disputa, tem muita disputa, disputa de milha em pistas, mas às vezes fazem, fazem milha urbana, né? Tem a milha da New York World Runners lá em, em Nova York que é muito legal tal, né? Então vamos lá, daí temos aqui né? a Jaqueline Beatriz Weber, aqui, ó. É que fez 4,50, 11, passa a ser o recorde brasileiro da milha de rua, tá? Então é isso aí, Jaqueline, parabéns aí, Jaque. Eu conheço a Jaque, corre muito bem. já que é... A minha amigona, minha amigona tem apoio da fila, né, se eu não me engano, é isso já aqui deixa eu voltar aqui já que tem apoio da fila e aqui também, falei também falei, fiz os resultados da milha masculina que eu fiquei surpresíssimo, né, com a vitória do americano né, que tem tradição nesse tipo de prova os americanos Bom, lá, né, o Hobbs Kessler, né, passa a ser recorde mundial da milha, aqui, urbana, né, 3,56,13, sensacional, porque na milha, a milha lá da acordo Cordeaux tem muita subida, tinha umas subidinhas aqui também, viu, não era uma coisa planinha não, viu. Hobbs Kessler levou com recorde mundial, então o britânico Callum Elson foi o segundo colocado com 3,56,41, é recorde pessoal dele, o recorde pessoal também é do Samuel Preckel, que fez 3,56,43, é recorde pessoal dele. E aqui temos aqui, ó, o Guilherme Kurtz, foi o 18º colocado, fez 4 2, 75, o recorde pessoal dele. É isso aí, Guilherme. Aqui, esses atletas que foram, tanto a Beatriz o Weber e o Guilherme, eles foram pelo resultado do 1.500, tá? porque a gente não tem milha no Brasil. Não tem milha de rua. Não deu tempo de se fazer a milha de rua aqui no Brasil para o Campeonato Mundial de Coisa de Rua. No próximo, o pessoal da CBAT falou que vai tentar organizar para você fazer exatamente a qualificatória para você ir Fazer, tipo, faz um campeonato para os primeiros colocados irem, tá? Beleza? Então, esse é o Guilherme Kurtz, a, e a Weber e a minha amiga foram baseados no tempo de 1.500 metros, tá bom? E daí, a gente teve depois a meia-maratona. Vamos ver os resultados aqui. Da meia-maratona, primeira a feminina. Perege né? Fez ali uh, 1.725. Perege Pichirche, grandíssima favorita, correu de de do com a Dios Evo 1, né? Eu já esse Pro Evo 1, o tênis do momento, tênis super barato, qualquer um pode comprar, vai ser vendido no Brasil por 4 mil reais super acessível, também 500 dólares, 500 euros ou que 400 libras britânicas. Super barato, super acessível, todo mundo pode comprar um, né? Vamos lá, um tênis que que é conhecido aí por durar uma prova só, por exemplo, né? Eu não sei, eu não sei que se vai mudar essa tecnologia ali. E dure mais, mas ficou conhecido que vai ele garante que funciona por uma prova. Pode ser que funcione para mais? Pode, mas ele, ó, garante que funciona por uma prova. Uma 7:2725 25, ela decidiu a prova ali, não tinha jeito. Daí a Margareth Emílio Kipemboi foi com ela, mas a Gepchich impôs assim a sua preferência. É a terceira vez que ela é campeã mundial de maratona, tá bom? A Pérez Gepchich já tinha ganhado duas vezes o Mundial de Meia, e essa é a terceira vez. Isso só mostra que ela está muito bem, né? É, a Pérez Gepchich vai correr em Nova York, né? Uh, Nova York Marathon Nossa, que ela está em forma Para a maratona de Nova York É isso? Vamos ver Vamos ver Acho que era isso eu, eu, eu Posso estar errado, mas é isso aí Bom, Catarina Relime Anamangule Foi a terceira colocada Com 723, a trifeta queniana aqui tá, 1725, 1726 1734 daí vamos lá, como melhor brasileira foi aqui a Nininha a Valdilene Nininha, 42ª segunda colocada com 1454 melhor tempo, resultado da temporada para ela Aline de Freitas foi a 56ª colocada com 7:51 Re recorde pessoal dela tá 1,17,51. E a Larissa Marcele Moreira, que então foi a 60 colocada com 18,54, o melhor resultado da temporada para ela. E a Jennifer do Nascimento não largou, apesar de estar na prova. Tem atletas que abandonaram aqui, ó. Vários atletas abandonaram a prova. Muitos atletas abandonaram a prova. Não, isso aqui não. Isso aqui era só as parciais. <risos> Brincadeira, né? Só teve duas atletas que não terminaram. Que, quer dizer, a Jennifer não, não largou. E a, também a sueca Sara também não largou. E finalizando aqui o resultado, né, dos homens aqui, resaltos, vamos lá, results da meia-maratona do Mundial de Corrida de Rua, que rolou esse domingo lá, foi lá em Riga, né, capital da Letônia, um lugar lindo, quem acompanha a prova, pô, demais. Olá. então o Sebastião Quinaro Saúl venceu a prova entre os homens, né, 59-10, ficou marcada essa prova por ele passar, aliás, a gente tava fazendo a transmissão, o Daniel e Bieno tava liderando a prova, 59, que fez 59.14 14 segundo colocado, o melhor resultado da temporada dele, o Samuel Negai Mailu eh, foi o terceiro colocado com o recorde pessoal, 59-19, né, o Sebastião Quinaro Salve fez 59-10, ficou marcada essa prova porque o cara, o Daniel Samuel deu um salve quando o Sebastião Salve passou ele, mas assim, ele tava quebrado, Daí Ele passou, daí as pessoas chegaram, teve um cara lá e falou ele deixou outro passar. Amigo, você ia deixar 15 mil dólares passaram por você? O cara quebrou. Quebrou, valeu, bicho. Quebrei, o cara tá vindo forte, não tem o que fazer. Olha, ah, ele nem reagiu, nem reagiu, tava quebrado. Aí, nessa né, Segurou a segunda colocação. Você deixaria 15 mil dólares, você acha? Não dá, ó, passa aí, leva, acabou, tá bom? Essa coisa de achar que é combinado é não, é, isso aí não dá. Bom, vamos lá. E é os brasileiros, o melhor brasileiro foi o Jonatas, vamos lá, Jonatas. Jonatas de Oliveira, 1350. 52º colocado, tá? O segundo melhor brasileiro foi o Fábio Jesus Correia, que fez um, opa. Desculpa, apertei o botão aqui. O Fábio, O aqui cadê? O Fábio Jesus Correia fez um 412, né? Foi o 58º colocado o Fábio Jesus. Até apareceu ali no final no início da prova, ele tá até tá até lá no Instagram dele, mostrando ali, pá correndo ali no início, mas os caras chegaram com 59 ali, nem, não tinha chance, né? Ah, aparecer ali no início da prova, deve até, não adianta o pessoal ficar criticando o Fábio que apareceu ali no início da prova, cara, no Mundial, na, nos Jogos Olímpicos de, de, de Londres, o Frank Caldeira ficou liderando o tempo porque a prova tava lenta no início, tava lenta ali, o Fábio falou, ah, eu vou ficar ali na frente, deixa eu aparecer um pouquinho, tá ótimo. O Michael da Silva Mancuso fez 1x4,45, é o recorde pessoal dele, parabéns aí pro Michael. E daí o Alto Belli, 1,758, foi o 77 colocado. Acho que ele sofrendo pelo fato de ter feito muita força ali nas 10 minas garotos, que ele venceu no outro final de semana, tá bom? O Jonas que bateu, bateu, bateu de cara na placa foi o 52 segundo melhor brasileiro, 1,350. Beleza? Agora a gente vai falar de outra coisa aqui. Em relação a essa prova aqui, a Hardest Run é uma prova que tem, que rola em Curitiba, rolou ontem, é uma prova beneficente, legal pra caramba. Reúne, eles cara conseguiram mais de um milhão de reais de, para doações, que é pro Erasmus, Erasmus lá, ou Erasmin Erasminhos, né? O nome do, 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 do hospital. E é uma prova gigante. Olha, a gente reuniu 14 mil pessoas, 15 mil pessoas tal. Mas, cara, eu queria pedir pro pessoal da Hardest Run, cara, cara vocês precisam cronometrar essa prova fazer cronometragem, chipagem dessa prova. Sabe por quê? Porque você assegura para os outros apoiadores dessa causa, que é sensacional que vocês fazem, a quantidade de pessoas que vocês realmente reuniram. Porque senão fica assim, olha, a gente reuniu 15, 16 mil pessoas. Eu acredito que vocês tinham 14 mil pessoas. Não estou duvidando nisso, não. Não é uma dúvida. Não estou botando em questão a quantidade de pessoas que vocês reúnem. Porque é indubitável a o que vocês fazem, que é, essa é uma coisa sensacional. A maior corrida beneficente da América Latina. Eu acredito... Piamente que vocês fazem isso. Mas vocês precisam cronometrar a prova. É como se vocês tivessem uma... É, é assinatura embaixo das pessoas que vocês fizeram correr a prova. Porque não é, não é só o fato de vocês conseguirem essa doação. E colocar essa quantidade de gente correndo na prova. Mas a quantidade de pessoas que vocês fazem se movimentar por, por a causa, pela causa que vocês fazem. Corrida beneficente no exterior? Tem. As maratonas gringas fazem isso. Mas aí cronometra, cara. Coloca esse número. Porque daí vocês conseguem botar exatamente, fazer o gráfico de crescimento na prova, na quantidade, não só na quantidade de inscritos, mas de pessoas que realmente completaram a prova. Vocês veem as pessoas que se inscreveram e não correram. Porque vocês têm pessoas que correram e as que não correram, as que decidiram ajudar a causa, mas não têm condição de correr, por exemplo. Vocês conseguem ter esse número. Então é o meu apelo à organização do The Hardest, da Hardest Run que eu acho uma prova absolutamente sensacional. Eu tinha esquecido o que aconteceu em outubro. Se eu soubesse, eu teria ido, porque eu acho demais. Mas o meu apelo é esse. Não tem custo nenhum. Vai ser um custo baixíssimo vocês experimentarem. Eu sei. Ah, mas não é a intenção da prova. Façam isso. Façam isso. É, é, é um jeito de você ter a assinatura embaixo da quantidade de gente que vocês fazem se movimentar, e a gente tem esses números vocês premiam o pessoal que está chegando na, na, os cinco primeiros colocados com troféu, por que vocês não vão cronometrar? Tem que cron cronometra é muito importante, façam isso até em nome dessa causa que vocês é que vocês é, a causa que você, a causa de vocês, né então eu acho que seria muito de muito bom tom vocês fazerem isso. Não estou de novo, não estou questionando. A prova é realmente sensacional, tem uma energia incrível. Todo mundo que corre fala que é emocionante, né? Então só façam isso. Cronomete a prova, veja como a coisa é legal. Né? Vocês têm os números da prova ao, ao longo dos anos, número de inscrito e número de concluintes. É muito bacana ter esse número, é importante para vocês como fundação ter isso, tá? É isso. É a minha, a minha coisa que eu acho que vocês deveriam fazer, tá bom? Agora, outra notícia. Essa, cara. Essa aqui, insana. Né? Deixa eu só parar essa tela, colocar a tela aqui, que eu... coisa do grupo do WhatsApp, que a gente fica sabendo, né? Porque a gente, a gente fica sabendo tudo que acontece no Sudeste, né? Mas você receber essa notícia aqui, ó. aqui, ó. olha isso, gente. Ó, a prova não... Primeiro, a prova não tinha largado ainda. Mas olha só isso aqui. ó Bêbado. Policial civil é preso por atropelar atletas em maratona no espaço alternativo. Era uma meia-maratona, meia tá? Só corrigindo aqui a notícia aqui do site. Qual é o site aqui? Peraí, deixa eu fechar aqui. É rondoneativo, rondonealvivo.com, tá? Essa foto aqui. Uma foto selfie mostra exatamente que o carro entrava no circuito da maratona. Olha isso, gente. Não tinha largado, estava zerado. Entrou o carro no circuito aqui, velho. Olha a pessoa aqui olhando. Esse cara fazendo uma salva. Agora eu não entendi por que tiraram a cara do cara aqui. Qual o problema tem a cara do cara? Se fosse uma criança, você ia ter que tirar mesmo aqui. ó. Acusado de atropelar três pessoas no espaço alternativo em Porto Velho, Rondônia, nas primeiras horas da manhã desse domingo, um policial civil de 46 anos foi preso por embriaguez na direção, omissão de socorro, direção perigosa e lesão corporal. Servidor público e um carro modelo Ford Fox, cor prata, invadiu a área sinalizada onde corria a largada do evento Meia Maratona de Porto Velho. Todo o circuito estava com iluminação adequada e sinalizada, segundo os organizadores. Uma foto selfie mostra exatamente o momento que o carro entrava no circuito da maratona. Olha isso aqui, cara. Que coisa insana, velho. Ai, meu Deus. Uh, mesmo assim, o acusado entrou no perímetro com o carro e atingiu a pessoa, sendo que até o locutor do evento, Gustavo Sete, ficou lesionado. Uma teta do Acre, de 43 anos, ficou em situação mais séria. Uma lesão na perna. Após o atropelamento das vítimas, o policial Saves saiu em fuga. O oficial da PM que estava no evento de folga foi atrás do acusado e avisou a equipe da Polícia Militar. Após intensa fuga, o homem atravessou pelo canteiro central da Avenida Nações Unidas com dois pneus do carro estourados. O acusado foi preso logo depois. visíveis sinais de embriaguez, o policial foi levado ao departamento de flagrantes. Como recusou a fazer o teste do etilômetro, os militares elaboraram um termo de constatação de embriaguez. Ó, tem mais fotos aqui, ó. Cadê? cadê como é que faz pra ver isso aqui? Dá pra ver? Aí, ó. Teve fatura na Não entendi por que eles fizeram isso aqui, tirar o rosto das pessoas. cara insano. Imagina. Insano. Insano. Como é que pode? Bom, agora eu vou conversar com vocês aí. Ficou legal com essas, essas vinhetinhas aqui. Agora vamos falar aqui comigo que tá, com quem está ao vivo aqui comigo. Vamos lá. Bom dia, Juan. Bom dia para todo mundo. É, tivemos a meia de Cardiff nesse final de semana. O vencedor foi masculino, 1 a 0, 27, mutai, do quenna feminino, 1, 8, 13. Tivemos? Você que organizou aí, cegueiros. <risos> Você faz parte da organização? Cardiff faz parte das Super Halfs, não faz? O Robinho. tempo alto de Cardiff, hein? 1 a 0, 0, 35, 1, 8, 13. Pai, foi totalmente... É... Ficou de lado por causa dessa prova, por causa do Mundial ali, né, meu? Bom, então, café com filhão aqui hoje, hoje ult, novamente aqui, Ultra Robinho. Um abraço pra você, cara. Segueiros, o vice de Sobrinho fechou sua quarta Super Half, mas a classificação não quebra, não quebra pro país. Ah, tá. Ok. Obrigado, Segueiros. Roberto Félix sistema Fala, Sérgio. Bom, bom dia para todo mundo. Cheguei na hora do ao vivo aqui, o Márcio Nobre. Vamos pegar aqui os comentários. Bom dia, Hannes. Excelentes notícias da abertura das inscrições para a Maratona do Rio. Espero conseguir me inscrever e voltar a correr outra maratona Isso aí, Alexandre. Quinta-feira rola, hein? na organização, tinha que indenizar o atleta, no mínimo. É, o quê? Da, o, de, de que notícia você está falando, Antônio Franco? Tem que contextualizar aí. <risos> Já no Prota, bom dia, Sérgio. Uma das coisas mais legais do Mundial foi o Road Mile. Prova que, infelizmente, não temos a tradição no Brasil, mas é bem legal. Sabe que a, a Corpore fazia? A milha de ouro. Milha de ouro, porque tem uma coisa tradicional, na né? Golden Mile, nos países britânicos, tem uma coisa chamada Golden Mile. Tem países é, do, da Commonwealth, que são um países que foram colônias inglesas Fazem, em geral, essa Gondemar a corpo de fazer em São Paulo Parou de fazer, imagina, uma milha Na Avenida Paulista, ia ser lindo, imagina Paulista fecha todo domingo para lazer Por que não fazer uma milha na Paulista? Ia ser demais, ótima ideia, né? Ótima ideia Você deu uma ideia <risos> Leonardo sabe que pego mostrou que é humana ontem ah, putz, Ela tinha ganhado tudo, era invencível já perdido uma prova Mas ela também não sabe que ela, Não acha que ela não estava no pico de rendimento ali também, vai. Lá é, tio. No Rio de Janeiro está aí, aqui, ó. Marcelo Assunção, estou igual campeão mundial de meia. Cheguei só no finalzinho, aí. O Evo dura uma prova ou duas meias? É, tipo, por isso aí, né? eu tinha minha moto. tá aqui, ó. Membros do canal, Marcelo Assunção, tinha minha moto. Manoel Santos, você é medido antes? Como é possível? Como assim? Como é possível? Medido? Você está dizendo do percurso? ah, entendi, ah, do percurso É porque, cara, acontece, bicho, tem erro às vezes, o cara vão fazer a medição, vão fazer a delimitação do percurso, às vezes acontece algum erro foi isso que aconteceu, o percurso era em três voltas, tá em três voltas, aí cada volta foi diminuindo um pouquinho, né e daí aconteceu esse erro aí, tá bom Marcelo Assunção, o segundo colocado da mês estava tão quebrado e felizão comemorando por ter pedido a lição da... só por ter pedido a liderança da prova. ele estava feliz que ele ganhou uma medalha na Mundial, isso aí, o oficial Erasto, Erastinho, é o Erastinhos né, é isso Chama de Eracinho, pessoal. Zolo Bones, hospital Erasto Gastner. Obrigado aí, cara. Leonardo Gonçalves. Acho que a Jennifer largou sim, pois estava ali com o DNF. Did not finish, não o Ela não ela apareceu nem na primeira parcial, tá, Leonardo? Ela não apareceu... Na primeira parcial de 5 km, ela não estava presente. Então, ela não largou. Eu sei que devia estar tá DNS mas ela não estava... Não estava... É, ela não estava como... Na primeira parcial de 5 km, ela não estava. Então... Acho que ela nem largou. Eric Almeida. Bom dia, Sérgio. Correu os 10 km da de Premium de Itupeva ontem. Tá maluco? Uma subida pior que a outra. Aquela região ali é complicada, velho. Elisandro de Mello. Bom dia, Sérgio. Bom dia, amigo. Sobre essa prova que não teve homologação do World Record, é o primeiro ano que teve prova nesse percurso. Se a ferição é por cinco anos não vira isso antes, abraço. Elisandro de Mello. Cara, é comum. Olha, não é é, não, é raro acontecer isso, tá, Elisandro? A prova tem a ferição, mas às vezes acontece um erro humano de delimitação de percurso. Foi o que aconteceu. Tá bom? Se não tivesse... Ó, atenção. Se não tivesse recorde mundial, ia ficar lá como recorde do percurso e tudo mais, entendeu? É que é um protocolo de recorde mundial você reaferir o percurso. E aconteceu isso. É, é triste. Mas eu dei outros exemplos aqui de coisas que aconteceram, tá? Leonardo Gonçalves. Sérgio, eu falo com o seu primo Edu Rocha. Ele conhece o Marcelo, que organiza a prova para providenciar isso para o ano que vem. Beleza. Antônio José dos Santos. Bom dia, boa semana. Eu espero que a minha mensagem chegue aos caras, tá bom? Que tem que... Tem que cronometrar para você ter exatamente o um número bacana da prova. Olha só quanta gente, a gente, quantas pessoas a gente movimenta numa prova dessa. Né? E ver o número de participação crescendo ao, 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 ao longo dos anos em participação da prova. Com cronometragem, é importante ter cronometragem. Se tem largada e chegada, não vai, o custo vai ser ridículo, porque já tem um número de peito. Um número de peito com cronometragem chip descartável, a diferença é mínima. Entendeu? Correndo sem pressão. Bom dia e boa semana a todos. Bom dia boa semana a todos. A moça que bateu o recorde, então, levou. Ah, não. Isso aí acontece, cara. Ela vai voltar no ano que vem para tentar bater o recorde mundial de novo. Corre, Cajim. Ano que vem quero ir para a meia do Rio como preparatório para a maratona de Buenos Aires. Ah, pode ir. Pode ir. Eu deixo. Chove Lacerda. Bom dia, Sérgio. Você pretende fazer enquanto tem uma maratona especial de Berlim no ano que vem? Estou aguardando a loteria e quero fazer minha primeira maratona lá também. Sub-4 se Deus quiser. Ah, eu quero fazer sub-4 também. Ano passado teve a milha de rua Danil Barnes, mas era muito pouca gente escrita. Minha faixa etária só tinha dois atletas. Eu acho que foi pouco divulgado também, viu, Marcelão? Uh, eu não me lembro de ter. Não me lembro disso direito, mas eu acho que se eles fizerem divulgar bem, é muito legal. Uma prova que você vai lasca o pau e acabou. Alexandro, aí o Ale, Sagiário colocou o Cone no lugar errado, por isso o erro da distância da prova. Isso aconteceu, a... eu já até esqueci. A distância a ficar mais curta, aconteceu na maratona fila. O, Correira, o, Fábio, o Fábio do Correira Viver pegou esse erro lá. Eu até falei aqui que ele pegou o erro. O estava mais escura por prova, teve um retorno antes. Teve erro de. Às vezes acontece erro de delimitação, minha gente. Infelizmente acontece, tá? O ninguém é perfeito. Né? Alan Frank, grande Alain. Sérgio, um Correira de Harris Run aqui em Curitiba. Fica em terceiro nos 10 km, prova linda, por uma causa nobre. É uma pena não cronometrar, não separa 5 dos 10 na chegada. É abraço. Então, acho que assim, eu acho que. Eu acho que não precisa separar cinco do não Eu não exijo isso, mas eu acho que é legal cronometrar para eles terem o número da prova mesmo. Quantas pessoas correram a prova? Porque chegar, porque aquela coisa falar ah, tivemos 16 mil inscritos, mil inscritos, porra sensacional. Porque daí é a questão de arrecadação que conta, né, para eles. Mas seria legal ver de quantas dessas 16 mil pessoas realmente foram lá e correram para ver. Olha, a gente precisa tentar fazer com que as pessoas que estão inscritas participem da prova. Vamos ver qual que é essa quebra de gente que se inscreve e não vai. Porque não existe cortesia nessa prova, tá? Não existe cortesia. Todo mundo vai lá e corre mesmo É uma prova de caráter beneficente. Tá bom? É isso aí. Vamos pegar os comentários do vídeo anterior. O vídeo da semana passada, vamos pegar aqui. Olha, eu vou pegar a vinheta, colocar a vinheta. Né? Vamos lá, aqui, marca aqui, eu vi banners aqui. Vamos lá. Lendo os comentários dos programas anteriores. Vamos lá. Aqui, cadê? Eu peguei, cadê? Vamos lá, correio anterior. Anterior. Vamos lá. Essa parte eu não tinha deixado preparado, gente. Desculpa aí, tá bom? Rapidinho. Rapidinho Rapid show. Conteúdo ao vivo. Aqui, porque teve a transmissão ao vivo lá. Né? Vamos lá, que foi uh, a notícia do corte, né? Da maratona de Boston. Né? Vamos lá para a tela. Compartilhar a tela. Aqui. Tirar o que eu não respondi. Colocar os mais recentes primeiro. Me colocar ali em cima. Tchuf, e aumentar aqui para vocês lerem também, para quem estiver vendo ao vivo. Eu dá pra ler agora? Dá, né? Vamos lá. Assistiu do zero aqui. O Fábio de São Paulo. Ele tá lá na riga, mas não falou nada dele aí. Olha, cara, é que eu, eu pegava a listagem, porque o cara tá falando da listagem que tava da Ordem da Test. Na listagem da Ordem da Test, não aparecia o Fábio. Só que quando a prova tava lá o Fábio. Tá bom? <risos> então, é isso aí. É, Aclima Hannes aqui. Programa recheado hoje. Todas as vezes que fui atacado por dogs, né? Porque a gente falou de um cachorro atacando ali o cara que tava liderando. Ah, depois tem uma coisa até pra falar. Eu até falo sobre isso aí. É porque ele tá falando do cachorro que atacou um corredor lá na, na maratona de Buenos Aires. Ele teria perdido a primeira colocação por causa disso. Eu vou falar sobre uma coisa que me disseram. O Lúcio Hannem me falou sobre isso, tá? Todas as vezes que fui atacado pelos dogs, sempre parei. Me virei para ele, estendi a mão com a palma virada para baixo, para eles verem que não sou uma ameaça e sentirem o meu cheiro. Ah, você pode tomar uma mordida gostosa também, hein? Ou quer dizer, o Mizumoto Depois dava uns passos andando e voltava a correndo. Nunca tive problemas, Mas na meia de São Paulo, 2020, um dog me derrubou. Ele estava brincando com o dono, correndo e olhando para o outro lado, nem me viu, e de repente veio na minha direção. Bah! rasteira, bati o quadril, braço, mão, não podia nem abandonar, porque estava no meio do percurso. Voltei trotando até o Pacaembu, foi a, minha, foi a última prova que fiz antes da pandemia, lembrando, agora foi uma cena engraçada, mas dolorida na hora. Sobre essa coisa do corredor que, que teria peraí, do corredor que teria é, sido perdido a primeira colocação na Maratona de Buenos Aires, a organização da prova falou que isso não aconteceu falou que eles estavam os três juntos e estavam os três juntos que teve hora que ele assumia a liderança mas eram três correndo juntos e que daí o cachorro atacou não foi porque o cachorro atacou que ele perdeu a colocação, não foi porque os outros corredores foram mais rápidos eu falei, bom mas como a, como a organização pode provar isso? Né? porque aí fica só uma fala fica a fala deles contra a fala do corredor porque o fato deles não ter feito a transmissão da prova nem por YouTube faz com que isso não possa ser comprovado. Se tivesse rolando a transmissão, todo mundo teria visto o que aconteceu. Agora fica a palavra do corredor, prova da, da organização. Diz que a organização, olha, tira, tira essa foto, derruba essa notícia. Não, a notícia está no mundo inteiro. Os caras não entenderam que vocês precisam... O, o meu amigo Lúcio falou, olha, eles não entenderam que tem que gerenciar a crise, tem que fazer uma notícia. Olha, lamentamos o que aconteceu. Mas aquilo, realmente, não... tem que se defender. Não fizeram a defesa deles, não publicaram nada. A Fundação Eandu é meio complicada essa parte de comunicação viu? <risos> Mas vamos voltar aqui para as notícias aqui, para os comentários. Sabe que o Kiplimo não corre mais a maratona? Não vai correr a meia, porque ele correu ele estava machucado, né? Correu até uma parte de Berlim ali, né? O melhor conteúdo sobre corrida, Thaís Lourenço. falou obrigado. Tamires. falou aprendo demais com esse programa. Obrigado, Sérgio. Vai fazer o mesmo passo a passo depois da maratona de Nova York? Pretende fazer. Quando abrir a... Porque eu mostrei como era o passo a passo para você entrar na maratona ali, né? De, de Berlim, né? É, também lembrei do Samuca quando vi a notícia do Buenos Aires, a Jaque Morena falou que é Jaqueline o frutoso Jário Oliveira falou, Jaqueline que é membro do canal, tá vendo esse cafezinho? Membro do canal. Sérgio, deveria acontecer um campeonato mundial de meia maratona e de meia maratona para a terceira idade. para maratona já acontece o mundial de faixa etária que vai rolar em Chicago esse ano, daqui a semana, no final de semana que eu vou correr também, viajo na quarta-feira, hein? É, de meia maratona poderia ter, mas a maratona tem o um faixa etária exatamente que você incluir o pessoal de terceira idade, tá bom? Dagoberto Procior Cabral, o nosso nome jogo. Show, 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 show de vídeo, Sérgio. Parabéns pelo domínio do seu computador e entrar várias telas ao mesmo tempo. Ainda vamos conhecer a Abração, São Paulo, capital. Aí, Dagoberto, obrigado aí. Escrever sua história. Era muita pretensão minha correr testando o Boston e achando que ia entrar na primeira. 1 minuto e 29 segundos acima do cutoff. Mas nada está pedido. Bora para Chicago. Sobre pressão, é, sobre a pressão, que benção ainda que se medicou. Ah, da, da pressão é, que eu tava é, A VC é a segunda doença que mais mata no mundo, só pede para doenças cardíacas Toma remédio para a pressão todos os dias, há 10 anos. Então, cara, eu tenho monitorado esses dias aqui, tá? O normal, o normal pra mim é 13 por 9, tá? Há muitos anos. Tenho monitorado diariamente, depois que aconteceu isso aí, 13 por 9. Mas aí eu fui ver ali, ainda bem que eu tô com o aparelho aí agora, né? Márcio, eu achava que o qualify era por faixa etária. Eu tenho 352, pô, a minha faixa é 350. Nem veio solicitação, solicitação. E agora eu fico sabendo com isso foi 530 geral para todo mundo. Não, não, você entendeu errado, Marcião. É, era 5 e 20 minutos. Não em tempo, tá? Era 5 minutos e 29 segundos que foi cortado para todo mundo, tá bom? Se você tinha 350, você teria que ter feito 5 minutos e 29 segundos a mais, mais curto. Né, é, tipo, 3 e com 3,44 e você teria entrado em Boston. É isso, eu acho que você entendeu certo, tá bom? Ok, essa história de sete meses no Brasil faz todo sentido, vai impulsionar o esporte do Brasil. O Cavaleiro falou, né? Cavaleiro, ótimas informações. Adorei os seus comentários das pessoas, pois mostra quem usou teve problemas e consequências. É isso aí, quem usou? Ah, tá, dos remédios, né? A gente tá falando de anti-inflamatório e o cachorro do padre Vanderlei, <risos> é, fiquei por 3,54 e e o Lúcio, cara, que ficou por pouquíssimo, também ficou, ficou por segundos meu amigo Lúcio Runner. Vamos agora pegar os comentários uh, do podcast, né? Porque a gente aqui vira um podcast depois. Vamos lá. Peguei... Opa, peraí, peguei. Pegar o Anchor. Só um instantinho, minha gente, eu já vou lá, que eu tava, devia ter deixado ele prontinho. Interação, vamos lá. Interaciones. Na, daí aqui, eu perguntei ali para as pessoas qual foi a notícia que você mais gostou de acompanhar no episódio. Foi o episódio anterior, né? Aqui, a Gleicinha falou a cronologia das modificações dos cotes de Boston, né? Você vê que faz tempo que é isso, foi mudando com o tempo, porque tem um limite de field de Boston, né? Desse ano vão ser 30 mil vagas, né? Sendo que 22 mil e pouquinho, pessoal, para quem conseguiu índice. O restante é para patrocinadores, pessoal que consegue por caridade e agências de turismo. Tá bom? Tem que o Tai. Para falar a verdade, todas as, informações, todas as informações de qualidade com jeito descontraído descontraído. Obrigado, Sérgio. Valeu, Tenku, Kai. Katia Pérez ela gostou da notícia de Boston. E Fausto Carvalho foi essa do cachorro atrapalhar o queniano, que é muito inusitada. Eu também deixei ali uma, uma enquete aqui. Você pretende correr a maratona de Boston um dia? É, 26% das pessoas que responderam falaram sim conseguindo índice. É, 13% sim, com a idade chegando, né? porque às vezes a idade chega, você consegue o índice, mas eu, eu, eu tenho um índice para Boston. Eu só não tenho a idade. <risos> uh, 30% falou que não, porque é caro demais, concordo. E 30% falou que não, nunca vou ter o índice. <risos> nunca vou ter o <risos> Então é isso aí, gente. Vamos ler só mais alguns comentários com vocês aqui uh, rapidinho. Antes de terminar o programa. Uh, cadê? Deixar-se o banners? aqui conversando com vocês. Mais um tiquinho. Antes... Uh, o Frank falou aqui, Leonardo Gonçalves, o Marcelo Estremos é quem organiza a The Hardest Run. Ele é super acessível, além de ser um maratonista super casca-grossa. Eu já falei com o Marcelo, eu acho que a gente já falou uma vez para explicar o que era a Hardest Run uh, em 2018, 2017, alguma coisa assim, faz tempo. Eu lembro que ele é acessível, mas eu acho que a prova precisa ser cronometrada. Mano. Uh, Kim na minha pergunta foi? Não, apareceu sua pergunta aí, não. Às vezes, não, com um ponto de interrogação, não aparece pergunta, é muito esquisito, tá? Aqui. Fiquei pensando aqui com a corte de bosta. Será que aquele mexicano perdeu a qualificação? Eles, uh, eles verificam todos os resultados, tá, gente? Eles veem que o seu resultado é coerente e daí, não, e daí eles vão cortando as pessoas, tá bom? Messias Almeida de Souza. Você já ouviu o documentário do Vanderlei Corderirma lançado há três dias pelo COI? Pelo Comitê Olímpico Brasileiro COB, né? Se sim, o que achou, eu não assisti. Depois eu assisto, faço uma reação. Tá bom? Beleza, minha gente? Opa, deixa eu tirar essa janela aqui. Não tem nada a ver colocar essa janela. Vou tirar esse banner aqui. Não tem mais nada. Então é isso aí, gente. Vamos terminar o programa de hoje? Eu queria agradecer muito, então, a audiência de vocês. Obrigado pela companhia de sempre. Lembrando que o, o Café e Corrida é um... um, um para... Pô, peraí. Lembrando que o Café Corrida é um programa que vai ao ar de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, no YouTube. Você pode assistir a hora que você quiser, ou escutar por podcast também, que está lá no Spotify e outros agregadores de podcast, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá um like, não esquece disso. Se você gosta do nosso trabalho, dá um... se inscreve no canal, liga o sininho para receber as notificações. Se você gosta bastante do nosso trabalho, se torne membro do canal e ajude o Corrida no ar. De alguma forma, a gente tem alguns benefícios, veja lá. Aliás, membros do canal, eu sei que eu estou em falta com as lives, tá? Eu vou mandar uma comunicação para você, vocês para a gente fazer a live esses dias aí. É, eu, eu viajo para Boston no, na quarta-feira, tá bom? Então, ó, queria desejar para vocês um excelente dia, para todo mundo, né? Bom trabalho, bom treino, bom estudo, tudo de bom para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, galera. Até.